0: ערן רשת ב' ערן
1: זינגר
2: עכשיו כבר uh, כמעט חמש דקות אחרי השעה שתיים, שלום לכם מאזינות ומאזינים, מרחבה, חג שמח, כאן רשת ב', מרחבת. תודה שאתם איתנו. מיד יהיה איתנו האורח הראשון שלנו, יושב ראש רע"מ, חבר הכנסת מנסור עבאס. יש מעט, לא מעט, נושאים לאומיים ופוליטיים שעל הפרק, אנחנו ננסה לדבר על כולם, לפחות על לרובם. ועוד בתוכנית היום, המאבק בקורונה, בסרטוני ההסברה המשודרים באחרונה בפריים טיים, בערוצי מופיעים גם ראיונות בערבית עם רופאות ורופאי ילדים ערבים. מה עומד מאחורי הראיון הזה? והאם זה מה שהביא לעלייה בשיעור המתחסנים, נוסף על אמצעים אחרים שנקט מערך ההסברה הלאומי בזמן האחרון? אנחנו נשאל את ברק הרשקוביץ, שמוביל את הסברת הקורונה של הממשלה מטעם מערך ההסברה הלאומי. מפגש מיוחד במינות צפוי בשבוע הבא בבאר שבע, תלמידות תיכון מהפזורה הבדואית ידליקו נר של חנוכה עם ניצולות שואה ממועדון עמך. על המפגש המעניין הזה נשוחח עוד מעט. וגם שוסמו, שזה קיצור של שואסמו, תוכנית סאטירה חדשה בערוץ מכאן, שידורי התאגיד בשפה הערבית. מה הם גבולות הסאטירה במציאות של החברה הערבית בישראל? היכן עובר הגבול כשמותחים ביקורת על פוליטיקאים מקומיים למשל, ואיך בוחרים על מה לצחוק ועל מה... מרחבית, העורכת שושנה פורמן, המפיקה איילת דוידי, הטכנאים שלנו ליטל אטיאס, חן דהן ויאיר ניומן, אנחנו מיד מתחילים. <תק owrendre> אל האורח הראשון שלנו היום במרחבית, שלום לחבר הכנסת מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ, סגן יושב ראש התנועה האסלאמית הפלג הדרומי, שלום לך.
3: שלום לך ערן, לך ולכל המאזינים, וחג שמח.
2: חג שמח לכולנו. מה שלומך?
3: אני בסדר, ברוך השם, מסיים ביקור עכשיו וגם סיור שטח במעצה האזורית גלבוע, ביחד עם ראש המועצה עובד נור וחברי המועצה, ביישובים הערבים, שם יש ארבעה-חמישה יישובים, המשאבים שבתוכניות החומש כדי לקדם את היישובים הערבים בתוך המועצות האזוריות ולא רק בתוך הרשויות המקומיות הערביות.
2: מנסור עבאס, חבר הכנסת עבאס, איך אומרים? בסרח, מילה שאני אוהב להשתמש בה כאן בתוכנית שלנו אין. לא מעט, בכנות. כשאתה מסתובב בשטח ואתה נפגש עם אנשים בשטח, עם הציבור הערבי שהצביע לך ועם הציבור הערבי שלא הצביע לך, האם אתה מרגיש עדיין שיש לך... את הלגיטימציה או את הלגיטימיות מהציבור שלך להמשיך הלאה אחרי ההבטחות שרע"מ נתנה, אחרי מה שקיבלתם אחרי הקמת הממשלה ועם החזון קדימה. כלומר, כשאתה משווה את מה שהבטחתם לבין מה שאתם יכולים לתת לציבור שלכם, האם אתה חושב שהציבור שלך היום ממשיך לתמוך בכם?
3: מי כמוך, ערן, יודע מה רחשי ליבו של הציבור הערבי. אתה... נמצא שם, אתה עוקב, אתה לומד תמיד, uh, הציבור הערבי ברובו תומך בגישה החדשה של רע"מ, ונתן um, לנו את המנדט להמשיך את הדרך הזאת אחרי הבחירות, ובמיוחד אחרי שהצלחנו לשבור את המחסומים ולהקים ממשלה בשותפות עם uh, עוד שבע מפלגות uh, ציוניות, וכמובן אחרי זה שקיימנו מה שהבטחנו, הבאנו את תוכניות החומש והעברנו את תקציב המדינה לשנתיים, כל הדברים האלו זה תהליך שרק מגביר את האמון בין החברה הערבית והציבור הערבי ורע"מ, וגם נותן אור ירוק להמשיך הלאה, שהתהליך הזה הוא נכון, מתקדם בכיוון הנכון. אמנם שיש... משברים פה ושם, שיש בעיות פה ושם. או, oh, oh, על זה אני רוצה
2: להתעכב. על המשברים, איך, איך כיניתם, משברים פה ושם ובעיות פה ושם. בואו נדבר על זה כמה, אה, כמה שניות. קודם כל, כל, הסיפור של חוק החשמל, וההתנגדות, ומה שנראה כמו עימות שהוא לא משבר קטן ביניכם לבן השרה שקד, למשל, בכל מה שקשור לנוסח המקורי של חוק החשמל, כפי שאתם רוצים להעביר אותו. כי אגב, מי שעוקב מקרוב בזמן האחרון אחרי חוק החשמל רואה... או עלול היה לחשוב שזה לא, שזה רק עניין של אה, הציבור, של הבדואים בכפרים הלא מוכרים. אבל כשבודקים כן. לעומק את נושא החשמל, רואים את זה כאן באזור שלנו בחיפה, באזור הכפרים הדרוזיים, יש אלפי בתים לא מחוברים. אזור ואדי ערה, מתוך 44 אלף בתי אב, מחציתם אינם מחוברים לחשמל בדרך חוקית. כלומר, יש שם אה, חיבורים פיראטיים באלפים. זאת, זאת סוגיה שמאוד מציקה לציבור שלך מצד אחד. מצד שני, כן. השרה שקד אומרת, מבחינתנו, השרה שקד וכמובן הציבור שלה, או הציבור הבוחרים שלה, אומר, הרי לא יכול להיות שנאשר חוק כזה שייתן לגיטימציה לבנייה לא חוקית של בתים. זה נראה כן. כמו פוטנציאל לפיצוץ ביניכם. כן,
3: בוא, בוא נגיד, פוליטית בואו נסכם ככה, לא כל מחלוקת uh, בתוך הקואליציה היא משבר קואליציוני, כבר הוכחנו את זה. ושאנחנו יכולים להתמודד עם מחלוקות ולמצוא להן פתרונות. אבל הדוגמה הזאת של חוק החשמל, או כל, בואו נקרא לזה, משבר חיבורי החשמל, החש, אתה עשית בעצם כתבה שאתה עשית עבודה מקצועית, אבל עזרת לנו. להביא את הנושא בצורה עניינית למקבלי החלטות. עכשיו, אני שלחתי את הכתבה הזאת. סיבכת אותי עכשיו,
2: כן, מה עזרת לנו? לא, לא, עכשיו, לא
3: עכשיו אתה עכשיו עשית עבודה. עבודה, זה לא קשור לא לדעות פוליטיות וכו', אתה עשית את העבודה נהדרת, הבאת את התמונה האמיתית, ואני אגיד לך את האמת, אני שלחתי את הכתבה הזאת לכמה שרים בכירים, הם התחילו להסתכל אחרת, חברים, זה לא נושא של... מחלוקת לאומית ובין-לאומית ושלטון חוק ואי-שלטון החוק. הרי גם אנחנו כרע"מ, תפיסתנו היום לשלטון החוק, לנושא של התכנון, השתנתה. אני אומר את זה בצורה מאוד גלויה ובסרחה, כפי שאתה רוצה ש... אנחנו רוצים תכנון, אנחנו רוצים שחיבורי החשמל... יתרמו לתהליך התכנוני ויקדמו אותו קדימה, ואכן...
2: אבל בראייתה הש... של איילת שקד וראייתם של אחרים בציבור הימני, ברגע שאתה מעביר חוק כזה, אתה נותן לגיטימציה לבנייה לא חוקית עוד לפני שמדברים על החשמל. לא,
3: לא. דווקא לא. החוק עצמו מדגיש את חשיבות התכנון וממריץ את פעולות התכנון קדימה, כי... חיבורי החשמל לא יהיו בניגוד לחוק, אלא יהיו חלק מהתהליך התכנוני ולא בסופו, חלק מהתהליך ויש שם כמה אלמנטים בחוק שמדרבנים את האנשים, גם תשלומים על כל מיני היטלים וגם על התחייבות וגם על לראות את האומנם לא התוכנית המפורטת המאושרת אלא התוכנית המפורטת הבסיסית כל הדברים האלו מדגישים שוב ושוב ושוב את אה, ההיצמדות שלנו לקדם תהליכי תכנון בחברה הערבית, okay. וגם את הנושא של... תראה, הרי היום עשרות אלפי בתים מחוברים בניגוד לחוק בחברה הערבית, והמדינה לא אוכפת שהיא יודעת שהמדינה לא יכולה היום לבוא. ולנתק uh, עשרות אלפי בתים מחשמל כי הם לא מחוברים בצורה חוקית. מה שאנחנו כן. עושים, מה שאנחנו עושים, אנחנו מוצאים את הקונספציה הזאת שאפשר לעשות דברים לא חוקיים, ומנסים לעשות הסדר שהאזרח ירגיש שהוא מחויב לחוק,
2: אוקיי. מחויב
3: לעב... לעשות את זה בהתאם לחוק החדש, ואז כל התרבות הזאת של התרסה בפני שלטון החוק, בפני עקרון המשילות, תיקח הצידה ויבוא שיח אחר, תרבות אחרת, שמקדמת את האינטרסים של החברה הערבית ואת הסוגיות שלה, אבל בהתאם למתווה חוקי. נקודה.
2: הבנתי. <קופ> <I> ואני מבין ממך בין השורות שהסיפור הזה לא יהפוך לאיזה משבר קואליציוני, ואפשר יהיה לקדם את זה. עברנו מוכשת...
3: את זה, ברוך השם. והכל, okay. יש הסכמות okay. ו...
2: אז אם יש הסכמות, אז בוא נתקדם הלאה. אתה מרגיש שיש שינוי בהיקף הפשיעה ברחוב הערבי על רקע התוכנית הלאומית למאבק בפשע ובארגוני הפשע?
3: תראה, מבחינת היקף, מוקדם מאוד להגיד שההיקף ירד או עלה, כי אנחנו קודם כל ממתינים להסתכל על הנתוני, נתוני האמת. מהמשטרה, I mean. מהפרקליטות וכו', אבל אף אחד לא יכול להטיל ספק שיש, אה, שיש היום גם אה, עמדה, רצון פוליטי, רדה סייסייה בממשלה, אה, לטפל בנושא הזה סוף סוף. הממשלה מגויסת, ראש הממשלה, השרים הבכירים, השרים הרלוונטיים לנושא הזה. במשטרה יש פעול, פעילות יומיומית. יש תוכניות, יש פרויקטור, סוף עדי, סוף.
2: אבל אני פונה אליך לא, לא רק כחבר בקואליציה, אלא כ, כאחד אל מועתינין אל ערב, כאזרח נכון. ערבי בישראל. אתה, אתה רואה שלמשל יש דיווחים על כך, ש, שראשי ארגוני הפשע נמלטו, חלקם לטורקיה, חלקם לשטחים. זה דבר שמדברים עליו? זה דבר שרואים, מרגישים אותו בשטח? זה דבר
3: שמדברים עליו ב... מתחת לרדאר. ואתה לא נמצא בעיתונות הערבית, מי שמדבר במפורשות על הנושא הזה. עובדה, הנה אתה מעלה את זה, יש שינוי, אנחנו מרגישים את זה, ואנחנו יודעים שיש מגמה טובה, ומתחילים לראות שיש תוצאות. המשטרה מתחילה לפעול. יותר בכמה משורים משור פלילי, משור כלכלי, משור אזרחי, הרבה מישורים שהמשטרה וגופי האכיפה מתחילים לפעול כדי ללחוץ על ארגוני הפשע ולהביא אותם למצב שהם אני לא רוצה להגיד ירימו ידיים, אלא לבלום את הפעילות שלהם ולאט לאט
2: תקדיב. האם יש מי, מישהו בקרב ארגוני הפשיעה, ראשי ארגוני הפשיעה שמאיימים עליכם, חברי הכנסת אה, אה, של רע"מ או חברי כנסת ערבים אחרים בקואליציה, בגלל ההשתתפות של הקואליציה או המגמה הזו שהקואליציה מובילה נגד ארגוני הפשיעה? האם אתה מאוים?
3: ערן, אה, אני רוצה להגיד דברים כאלו. מאז שנכנסתי לכנסת, אני מרתמתי למשימה הזאת. ולא חושב על ההשלכות האלו.
2: מבחינתנו, בסופו של דבר, אבל כמו... אבל אני שואל אותך, האם אתה מאוים? האם איימים על חייך בגלל... ערן, תקשיב
3: לי. ביג... כן, ערן, תקשיב לי. אני בכוונה לא מעוניין להיכנס לנקודה הזאת. אני חושב שאנחנו, כמו שאנשי המשטרה מגויסים ומסכנים את עצמם, גם אנחנו כפוליטיקאים, כמנהיגים שנבחרנו, אנחנו מין חיילים כאלו, אבל לא במדינה. במדים של פוליטיקאים, אנחנו נעשה את המוטל עלינו באחריות. אנחנו בסופו של דבר גם קוראים לקבוצות האלו, שהן בסופו של דבר חלק מהחברה הערבית. אנחנו לא יכולים להגיד שהן מחוץ לחברה, ואין לנו אחריות. אנחנו פונים אליהם, קוראים להם, לחזור בהם מהדרך הזאת, לחזור לחיק החברה הערבית.
2: ומה הם עונים לכם? ומה הם עונים לך?
3: לא, זאת קריאה באופן כללי, אנחנו שולחים אותה באופן לא כללי.
2: אתה לא מאשר כאן ולא מכחיש שיש איומים גם עליך ועל אחרים ברע"מ בגלל אני, המאבק הזה בפשיעה. הנושא
3: הזה, הנושא הזה אה, אני מעדיף, שוב, אני לא מעדיף להיכנס אוקיי. לנקודה הזאת. אז בואו
2: בוא נתקדם הלאה. חשוב, את... מי,
3: מי, ש, מי שאמור לטפל בפשיעה המאורגנת ובפשיעה באופן כללי זה המשטרה, זה ארגוני האכיפה. אנחנו... נעשה את מה מוטל עלינו מה, מהעמדה שלנו okay. כחברי okay.
2: קואליציה. אוקיי, okay. מסור רבאס, חבר הכנסת יושב ראש רע"מ. Uh, עד עכשיו דיברנו על ערב דחל, או ערב תמאנים ארבעים, uh, הציבור הערבי uh, בישראל. עכשיו אני רוצה לדבר ברשותך על uh, מה שקרה הלילה ברמאללה, במרכז uh, רמאללה, ניסיון לינץ', ניסיון לעשות שפטים, ניסיון לרצוח uh, שני uh, uh, יהודים שנכנסו לשם כנראה בשוגג. ראינו את ההתקהלות ההמונית, את שרפת כלי הרכב, וראינו את העובדה שמנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית הצליחו ברגע האחרון לחלץ בשלום, תודה לאל, כן, את שני היהודים yeah. שנקלעו לשם. אני שמתי לב דבר מאוד מעניין, ואני לא יודע כמה הציבור היהודי כאן עוקבים אחרי מה שקורה ברשתות החברתיות. אני ראיתי דבר שלא ראיתי בעבר, ראיתי אפילו זעם בקרב הציבור הערבי כאן בארץ. נגד מה שראו שם, קולות כמו... הם, אלה לא יהודים קיצוניים, אלה ברסלבים, זה כאלה ששרים ברחובות, רוקדים ברחובות, אין להם שום נגיעה הם, להתנחלויות, הם, כתבו אחדים, אחרים כתבו שם בתוך הטקסטים האלה. הם, אתם, אל תתפלאו בפעם הבאה שערבי יעבור לינץ', אל תתפלאו שזה יקרה לו, כי תראו מה אתם עשיתם בעצמכם. אחרים כתבו ברשתות החברתיות, אה, אה, איך אתם אה, נוהגים כלפי מי שבסופו של דבר מעסיקים אתכם, אתם באים בהמון... לעבוד כאן בתוך ישראל, ואיך אתם מצפים שיתנהגו לכם אחר כך, אחרי שרואים את התמונות שיצאו אתמול ברמאללה. אני חייב לשמוע את תגובתך על שאתה חושב ומה שאתה מרגיש, ובעיקר מה שאתה שומע ברחוב הערבי כאן, בקרב הערבים בישראל, אה, בתגובה למה שקרה אתמול הלילה ברמאללה.
3: תראה ערן, מבחינתי אני פועל תחת חזון מאוד ברור ומוגדר. אנחנו צריכים לחיות ביחד, לשאוף לחיות ביחד, בשלום. בביטחון, בשותפות ובסובלנות, ולכן לא מתקבל על הדעת שאנשים מסתכלים על האחר, הוא שונה מבחינה דתית, מבחינה לאומית, ואז הוא הופך למטרה. זה לא מתקבל על הדעת, זה לא מוסרי וגם לא ערכי, וזה גם מבחינת, זה לא משרת אף אחד. אבל, זו, לא מציאות, אבל זו
2: המציאות, אבל זו המציאות במקום שלנו.
3: הזאת, המציאות הזאת, חייבת להשתנות. מי ישנה אותה? מי ישנה אותה? הנה, אנחנו עושים את המוטל עלינו. ברגע שאנחנו כל הזמן מדברים על חזון, איך אנחנו צריכים לחיות ביחד, איך אנחנו צריכים אפילו את המחלוקת, ואפילו את המאבקים האלו, איך אנחנו צריכים לנהל את זה בתרגי שלום, כי אין סיכוי, כאן לא יהיה... לא תהיה הכרעה והכ... צבאית באף, באף צד. אנחנו, הגורל שלנו לחיות ביחד בארץ הקודש, זה השם המשותף לארץ הזאת בשני הדתות. ולכן אני מציע לכולם, בואו נתחיל לחשוב בכיוון הזה. ואני בוחר את המילים האלו כדי שהמילים האלו ייחלחלו בנפשם של ה... אנשים, המאמינים, האנשים שמשתייכים לשני העמים. אין דרך אחרת, אין דרך אחרת. כל מי שחושב שבדרכים אחרות הוא יכול להשיג מטרה, לשפר עמדות, אני לא חושב שזה מה שיביא לתוצאות. אנחנו חייבים להסתכל קדימה, להסתכל לחזון הזה שהצגתי אותו לא רק בממד המדיני, של שלום ביטחון ביטחון שלום. לא, אני מדבר על רמת האנשים, איך לחיות ביחד בשותפות ואיך להפגין סובלנות אחד כלפי השני. כי הרי אנחנו היום, אחרי כמעט 100 שנים של סכסוך עקוב מדם, עד מתי אנחנו נמשיך להתנהל? לפי האג'נדה
2: הזאת. מנסור עבאס, אני שומע את הדברים שלך בקשב רב. אני שומע מילה, כל מילה שאתה עכשיו אממ, אממ, משמיע כאן בשידור אצלנו ברדיו. ואני רוצה לשאול, מי אמר את הדברים האלה ששמעת, ששמעתי עכשיו, שהשמעת? מאיזה פה הם יוצאים? האם הם יוצאים מהפה של מנסור עבאס, תושב מרר שבגליל, או מנסור עבאס, סגן יושב ראש התנועה האיסלאמית? או אולי... מנסור עבאס שמסתכל אחרת אה, על המציאות ולפעמים אה, אפילו עד כדי עימותים גם בתוך הבית שלו, גם בתוך התנועה האסלאמית וגם עם היריבה שלכם הרשימה המשותפת. אה, כשאתה אומר צריכים לשנות כאן את המציאות, צריך לדבר אחרת. בשם מי אתה מדבר? האם אתה מדבר בשם עצמך או, בשם, או, או שמה ששמענו עכשיו זה החזון, זו האידיאולוגיה של התנועה האסלאמית אה, בישראל.
3: אני מדבר מפיו של שייח עבדאללה נימר דרוויש, מייסד התנועה האסלאמית, שעבר כברת דרך ארוכה, משנות ה-70, ה-80, ה-90, עד שהוא התפטר מראשות התנועה האסלאמית והתחיל לקדם את השלום הדתי ביחד עם שותפים שהם רבנים בחברה היהודית. אני רואה את עצמי כממשיך דרכו. איפה שהוא הפסיק, אני לא אחזור על כל... הניסיון העשיר ש... שהיה לו ועל כל השלבים כן, שהוא לא עבר בחייו, כן, כן. אני ממשיך איפה שהוא אה, הספיק להגיע. זאת עמדתה של התנועה האסלאמית, זאת האג'נדה שלנו, ולכן אה, לא פלא שהתנועה האסלאמית, ורע"מ שהיא המפלגה של התנועה הנתומכת על ידי התנועה האסלאמית, היא בעצם ש... התקדמה עוד צעד אחד קדימה, צעד אמיץ, משמעותי, והציגה את החזון הזה, והציגה את האג'נדה החדשה של שותפות אזרחית וערכית. אני לא מדבר רק על שותפות אזרחית ותקציבים ומשאבים וכו', לא. Mm. אני מדבר גם על מימד ערכי, על מימד אנושי, ואני פועל מתוך הבנה דתית ואמונה, ואמונה עמוקה, מה שאני, שאני עושה בפוליטיקה. אני שומע
2: כאן, דיברת עכשיו על אמונה דתית, ואני רוצה לשאול, לשאול אותך על, על אמונה פוליטית או על הדרך הפוליטית. هو, או, אם אני צריך לנסח את זה אחרת, האם מה שאתה מקדם הוא חלק מתוך חזון לק, ל, לסייע לציבור הערבי בישראל במישור האזרחי, וזה בא לטענת יריביך ומתנגדיך על המישור הלאומי. כלומר, אתה, האם אתה... אני אנסח את זה אחרת. איך אתה מגיב לטענה שמשמיעים נגדך ונגד שאר שרם, רע"מ, שאתם הייתם מוכנים להניח בצד את כל מה שקשור למישור הלאומי, אל-וטני ואל בעבור קידום הסוגיות אל-מדנייה האזרחיות? האם אתה ער לביקורת הזאת? אני בטוח שאתה ער לביקורת הזאת, אבל מה אתה מגיב? כן. מה אתה עונה להם?
3: אני, אני ער לביקורת הזאת, ואני אומר לכם, קודם כל, החזון שלנו הוא לא רק חזון אזרחי. הוא גם... לאומי ואנושי ומקדם את החיים, מכבד את האדם, כל אדם בפני עצמו, לא חשוב מה ההשתייכות הדתית והלאומית שלו וכו'. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו נמצאים במערכת דמוקרטית. מערכת דמוקרטית הולכים לבחירות, מציגים אג'נדה ומקבלים מנדט מהבוחרים לאג'נדה הזאת. רע"מ הלכה בצור... מאוד ברורה, מאוד גלויה, אמרה שאנחנו רוצים, רוצים לשים את העניינים של החברה הערבית, את המצוקות, את המשברים, פשיעה ואלימות, מצוקת דיור, מצוקת מחי, כלכלה ויישובים לא מוכרים בנגב וכולי, אנחנו שמים את זה למעייננו, בסדר העדיפות שלנו. Okay. אנחנו קיבלנו מנדט מהחברה הערבית ואנחנו קיבלנו גיבוי ושותפות. גם מהחברה היהודית ובפוליטיקה היהודית, ואנחנו מקדמים.
2: אנחנו נאלצים ל... ל... לקטוע את המסרים המאוד מעניינים האלה שאנחנו שומעים לך, מנסור עבאס, אבל קו הטלפון לא בדיוק לצידנו היום. אני מניח שאתה באזור הגלבוע, כפי שאמרת בתחילת השיחה, ולכן אולי יש שם קצת בעיות קליטה. חבר הכנסת מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ, סגן מנהיג הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית בישראל, תודה רבה לך. אתם על uh, מרחבת עכשיו uh, 27 uh, דקות uh, אחרי השעה uh, 2. אנחנו uh, הולכים עכשיו לנושא שבשעתו uh, טיפלנו הרבה במאבק הלאומי בקורונה ובמאבק ההסברתי uh, בכל מה שקשור uh, למגפת הקורונה והמאמץ לשכנע את הציבור הערבי להתחסן בהמוניו. בזמן האחרון מתברר יש uh, מגמה חיובית, אפילו חיובית מאוד, בכל מה שנוגע לשיעורי ההתחסנות. האם זה קשור לשינויים בתפיסת ההסברה ברחוב הערבי? ואיתנו ברק הרשקוביץ, מוביל את הסברת הקורונה של הממשלה מטעם מערך ההסברה הלאומי. שלום לך. שלום, שלום. תשמע, בזמן האחרון... יש uh, הרבה מאוד סרטונים, תכף נשמיע אחד מהם, uh, בערבית, אבל הם לא משודרים בכלי תקשורת ערביים, הם משודרים אצלנו, בכאן 11, ואצל הקולגות המתחרים שלנו, ב-12 ו-13, מיד לפני החדשות. כלומר, בפריים uh, רעיונות קצרים, מאוד קולעים, תמציתיים, תכליתיים, uh, שמנוהלים בשפה הערבית. עם רופאי ילדים ערבים, רופאות ילדים ערביות, כדי להעביר את המסר בדבר הצורך להתחסנות. האם זה מכוון שאנחנו שומעים את ה... רואים את הסרטונים האלה בערבית בתוך המדיה העברית?
4: כן, קודם כל אני רוצה רק לתקן משהו. אנחנו כמובן נמצאים גם בתשדירי רדיו וטלוויזיה, גם במדיה הערבית וגם בעיתונות הערבית ובדיגיטל בערבית. לא
2: טענו אחרת.
4: כן כן, זה רק שיהיה ברור, אנחנו החלטנו לעשות מעשה שהוא קצת אקסטרה ויוצא דופן כי אנחנו כן זיהינו במחקרים ובסקרים שלנו שיש ציבור ערבי לא מבוטל שצופה גם בפריים טיים בערוץ 12 ו-13 ואנחנו רצינו להגיע לכל אחד בשפתו גם בפריים טיים של 12, 13, 11 ולשים את הסרטונים, בעצם בתוך התמהיל של החומרים, ההסברה שלנו לדבר גם אל הקהל דובר הערבית. ואנחנו, אני חושב שזה מאוד תקדימי, זה יוצא דופן, זה גם פרטמות שהן כולן בערבית, ממש מההתחלה עד הסוף, ואני מקווה שזה ייתן את התרומה שלו.
2: אתה יודע מה? בואו נשמיע דוגמה לאחד הסרטונים האלה, קטע קצר מתוך אחד הסרטונים האלה, שמבליט או מבהיר על מה אנחנו מדברים, נשמע. (אומר בערבית:
1: (אומר בערבית: כאילו חכי כדוקטור, מן אבו לאם, יש לה איזה מעטה עם עטפה לי. עשתנה כמעט שוואי
3: אנחנו שומעים
2: כאן את המראיינת הערבייה שאומרת לאחד הרופאים בערבית, אני פונה אליך כאם לאב. למה כל כך חשוב שנתחסן? ואומר לרופא, עדיף לא לחכות. עדיף לא לחכות שהמגפה הזאת תתפשט, וחייבים לחסן את הילדים כבר עכשיו. כמה אתם מרגישים בשטח שהסרטונים האלה, בין אם במדיה העברית או במדיה הערבית, בדיגיטל, בטלוויזיה, ברדיו, כמה אתם מרגישים שיש לכם פידבקים מהציבור הערבי כשהם שומעים אותם? Yeah,
4: קודם כל, עוד טיפה מוקדם להעריך את הסרטונים הספציפיים האלה. אנחנו, המטרה שלנו הייתה בעצם להביא הורים שהם הורים מן השורה. שבאמת יש להם שאלות שמטרידות אותם, מעניינות אותם, שישאלו רופאי ילדים, ואת השיחה הזאת, את ההתייעצות עם רופאי ילדים להביא לתוך הסלון הביתה של אנשים. אנחנו בינתיים מקבלים פידבקים טובים, אבל אני רוצה להגיד שאלה סרטונים, או גם תושדירי רדיו שעלו ממש לאחרונה, אנחנו בארבעה, חמישה חודשים האחרונים עשינו... עבודה מאוד יוצאת דופן מול הציבור הערבי, ואנחנו עלינו עם תכנים ממש מותאמים לציבורים שונים, אפילו פילחנו את החברה הערבית oh, בישראל לכמה ציבורים שונים. אני רוצה לשמוע שונים.
2: פרטים. כשאתה, כשאתה מפלח את הציבור הערבי, כשאתה אומר, אני עכשיו אעבוד רק על הנקודות הספציפיות לציבור הערבי כדי לשכנע ערבים בלבד, ולא mm. הציבור הישראלי הכללי, מה, איזה נקודות מעניינות שמת לב אליהן שלא הכרת לפני כן?
4: תראה, yeah, רוב, רוב החששות הן uh, משותפות uh, ل, ل, לכל האזרחים, אבל uh, דברים שמאפיינים יותר את הציבור הערבי זה קודם כל uh, אמונה, אמון מאוד מאוד גדול ב, ברופאים מקומיים, רופאים שמדברים את שפתם ושהם uh, uh, מהאזור שלהם, או... רופאי משפחה, או,
2: נכון? בעיקר רופאי רופא משפחה. רופאי
4: משפחה ורופאי ילדים, כן, ובהקשר הזה אנחנו עשינו איזשהו מהלך שיצאנו uh, גם לקמפיין שלטי חוטות עם רופאים ש... המליצו על החיסון, ממש עם שלטים באזור של אותו רופא, כי הם מדברים שמוכרים, עשינו מהלך מאוד גדול של ובינארים להורים בבתי ספר עם רופאי משפחה ורופאי ילדים מהאזור שלהם, עשינו בעצם שלל של פעולות בנושא הזה, אז יש דברים שראינו באמת שרלוונטיים לציבור הזה, זה אחד. שתיים, ראינו שיש... בכל ציבור יש קצת שמועות ופייק ניוזים אחרים שמתפשטים ומטרידים את האנשים ובחברה הערבית יש למשל להסתובב בתקופה האחרונה פייק ניוז מאוד בולט לגבי פגיעה בפוריות בגלל החיסונים ואנחנו מנסים ככה לתת לזה מענה נקודתי איך, איך, למשל,
2: איך אתם עונים למשל על הסוגיה למשל הזאת של פוריות?
4: למשל, אנחנו, אנחנו שילבנו גם בכל התשדירים שלנו ובפרסומים ובדיגיטל רופאים שמביאים את ההמלצה של איגוד הגניקולוגים ורופאי הפוריות בישראל, שאומרים שלא רק שהחיסון לא פוגע בפוריות, אלא נהפוך הוא מומלץ גם לנשים שרוצות להיכנס להיריון ואנחנו שילבנו זה, חלק מהמסערים שלנו. אני רוצה גם להגיד עוד משהו, <מח> אנחנו עובדים עם... אנשי הרפואה במשרד הבריאות, ועם שרים וחברי כנסת, ואנחנו מגישים להם מסרים ומידע רלוונטי כדי שיעבירו לציבור שלהם, אנחנו גם הגענו... זה, זה, זה ברור.
2: אבל... אני רוצה לחזור על נקודה שאותי מאוד מעניינת, כ... כ... כמי שעובד בתקשורת העברית, אבל צופה וצורך לא מעט תקשורת בערבית. <אח> והיא קשורה גם להסתכלות על הציבור הערבי בישראל כציבור שצורך את שתי המדיות. Ee, בצורה זו או אחרת, במינונים כאלה ואחרים, אבל, אבל צורך אותן uh, מדי יום ביומו, ב, ב, כלומר במימד uh, כפול, גם עברי וגם uh, ערבי. ההחלטה לשדר סרטונים בערבית, בפריים טיים העברי, כן? מיד לפני החדשות, שתי דקות לפני החדשות בשמונה בערב, אצלנו בכאן ואצל המתחרים. מה, מה עומד מאחורי הספציפית? כלומר, מה, מה ידעתם עכשיו, או מה למדתם עכשיו, שלא ידעתם בעבר, שהוא אמר לכם, בואו נדבר אל הערבים בשפתם, אבל בתוך מרחב לשוני שהוא לא שפתם? זה מה שאני מנסה להבין yeah. כאן.
4: לא, יש פה שתי, שתי סיבות, הדבר הזה. הסיבה הראשונה היא באמת כי אנחנו מנסים להגיע לכל, ה, לכל האזרחים, בכל מקום שאפשר, ואנחנו רואים את התנהילים, אנחנו פשוט ראינו שיש גם צופים... דוברי ערבית שצופים בחדשות ב-11 ו-12 ו-13 אז אין סיבה שלא נדבר גם אליהם בתמיד הרחב. סיבה שנייה, ולדעתי היא לא פחות חשובה, אנחנו יודעים שלפעמים בחברה הערבית יש איזושהי מידה מסוימת של תחושה שהממסד לא תמיד מגיע אליהם ולא רוצה תמיד את המאמצים להגיע אליהם ואנחנו רצינו לשדר את המסר שאנחנו עושים את כל המאמצים בכל המקומות ויש להם אבל, מקום. Aynı, אבל, האם זה שפן? נובע מתוך
2: הכרה בעובדה שרבים מקרב הערבים בישראל צורכים את החדשות בעברית בערב, ולכן... אם נדבר עליהם בשפתם בערבית שתי דקות לפני המהדורה, יש סיכוי גדול שנתפוס אותם, ולא אצל הקולגות שלנו במכאן, ולא כן, באתרים לא, אחרים.
4: כן, לא, עדיין התקשורת, הדוברת, התקשורת הערבית היא דומיננטית הרבה יותר בחברה הערבית. ברור. זה נכון, אבל, אבל כן, הם קיימים גם שם, הם צופים כקהל, הם קיימים גם במדיה, בציבור הכללי, ובמדיה הדוברת העברית. וחשוב היה לנו לשים שם בתמהיל, אז כן, הם, אנחנו בדקנו, בחנו את זה, ראינו שהם נמצאים שם וצופים, והיה לנו קשה מאוד לוותר על הקהל הזה שם.
2: מה הכי, עכשיו לסיום אני רוצה לשאול אותך, ברק הרשקוביץ, ממערך ההסברה הלאומי, מה הכי קולע, או מה הכי מהיר? היום בעידן המודרני, שיש הרבה מעבר לטלוויזיה ורדיו ואתרים, בפלטפורמות. מה, מה הפלטפורמה שלמשל, שאתה רוצה לחסן או לעודד את החיסון בקרב בני נוער? איפה הכי כדאי לפעול כשמדובר בציבור הערבי?
4: אז קודם כל, כל פלטפורמה, היא, יש לה את היתרונות שלה ואת החיסונות שלה וצריך לפעול בכולן. אני כן רוצה להגיד משהו מעניין. הקהל דובר ערבית בישראל נמצא הרבה יותר בדיגיטל. זאת <סומת> אומרת, הרבה יותר קל להגיע אליו בדיגיטל מאשר במדיה המסורתית לפעמים, mm -hmm. ובגלל זה הוא ממש השתלט גם על טיק טוק ואינסטגרם, במקומות שראינו שהדומיננטיות של הקהל הזה היא מאוד מאוד גבוהה, וראינו שחשוב לנו להגיע אליו גם שם, במיוחד הצעירים, אבל באמת, לכל, לכל אחד מהכלי תקשורת יש את, ה... את היתרונות שלו ואת הקהלים <עניין> שלו, ואי אפשר לסוח על אף אחד מהם, זאת האמת.
2: ברק הרשקוביץ. מוביל הסברת הקורונה של הממשלה, מטעם מערך ההסברה הלאומי, שנתראה בימים של הסיכום, <laughs> של כן. סיכום הקורונה, של סיכום... המה... של, של, של ניצחון, כן? אבל אני, אני שמ... רק
4: רוצה להגיד מילה אחת, שהיא אופטימית, אני רוצה משהו חיובי. אנחנו בארבעה חודשים האחרונים, שיעור ההתחסנות בחברה הערבית זינק מדרך 60 ומשהו אחוז לקרוב ל-80 אחוז, שלפחות עברו חיסון אחד. אני חושב שבסוף גם החברה הערבית מבינה שזה לטובתה ועושה את המעשה הנכון.
2: ונקווה שהשיעורים האלה יהיו גבוהים יותר, ושהמחלה הזאת והמגפה הזאת יהיה מאחורינו. תודה רבה לך, ברק הרשקוביץ. תודה. מיד הפרסומת. אחרי הפרסומת, מפגש מעניין שיהיה בשבוע הבא בבאר שבע בין אה, ניצולות שואה לבין תלמידות תיכון בדואיות מאזור הפזורה הבדואית בדרום, וגם שוסמו. שוסמו זה קיצור של שו-אסמו, תוכנית סאטירה חדשה אצל הקולגות שלנו בערוץ מקן. יהיה מעניין. כאן רשת ב'. זה יקרה בשבוע הבא בבאר שבע, מפגש מעניין, לא שגרתי צריך לציין, בין תלמידות תיכון מאחד מבתי הספר התיכוניים של הפזורה הבדואית לבין ניצולי שואה. כאמור זה קורה בבאר שבע וכמה מהמשתתפות במפגש הזה איתנו כבר על הקו עכשיו. שלום לכיפח א שלום לכולם. כיפה אסייד את מנהלת תיכון טכנולוגי אה, עמל אסייד, נכון?
1: נכון
2: מאוד. ובקו השני שלנו, יפה אלגום, ניצולת שואה. שלום יפה. שלום,
5: שלום וברכה.
2: אה, יפה, ברשותך, בוא נתחיל איתך. תספרי לנו קצת על עצמך, אין. על הרקע שלך.
5: אני... כן, בהחלט. אני יפה אלגום, מבאר שבע, בת 86, ניצולת שואה. ומבקרת תדיר במועדון עמך בבאר שבע.
2: מועדון עמך זה המועדון שבו צפוי להתקיים בשבוע הבא. שבו ניצוני שואה.
5: לפני דקות מעטות היה פה ראש העיר והדליקו נר חנוכה.
2: וגם בשבוע הבא אתם תדליקו נר חנוכה, אבל הפעם בהשתתפות uh, תלמידות תיכון בדואיות. יפה, כמה זה נפוץ? שאת נפגשת עם, עם בני הפזורה הבדואית, עם, עם מי שאינם יהודים, שמכירים פחות את, ה, את הסיפור שלכם, את הסיפור של העם היהודי, של, של מה שקרה בשואה.
5: הייתי רוצה שהפגישות תהיינה יותר תדירות, כי אנחנו נפגשים מדי פעם בהזדמנויות כאלה של הדלקת נרות או משהו אחר, אבל הקשר האישי בינינו חייב להיות הדוק יותר, כדי שנוכל לחיות בצוותא.
2: וזה אולי המקום לשאול אותך, כפחסייד, מנהלת התיכון. כשאתם, כשהתחלתם את הרעיון הזה, איך זה למעשה נולד, הרעיון להפגיש בין התלמידות אצלך בבית הספר לבין ניצולי השואה?
1: קודם כל, זה היה מין שבית הספר הצליח קודם כל להשיג בתקופה שגם אנחנו כבית ספר קודם כל, התחלנו בשיתוף הפעולה עם מרכז עמך לפני שלוש שנים. ומאז המפגש שלנו הוא באמת גיבוש תוכנית העבודה שהיא משלוש שנים כל שנה אנחנו משתתפים ומגיעים עד למרכז עמך ומדליקים נייר והשנה בחרנו להדליק את הנייר האחרון גם בהתאם לתוכנית העבודה של מרכז עמך זה קודם כל למה, למה להתחיל בחג החנוכה זה חג של שמפיץ את האור, וזה מאוד חשוב במיוחד בתקופה כזו, וזה מעורר הרבה השראה בנו גם כאנשי חינוך וגם אצל התלמידים. זה לא משהו שהוא מובן מאליו, של, כאילו נצולי שואה, אלא זה באמת משהו שהתלמידים שלנו לא הכירו, ואפילו חלק גדול מאנשי החינוך. אני למשל התחל... שמעתי על זה רק באוניברסיטה, וזה היה באמת משהו בעיניי סיפורים מדהימים שצריך לחקור ולכן באמת קיבלתי על עצמי לקבל, ללמוד קורס של uh, יומנים ובו באמת שמעתי את כמעט רוב הסיפורים, וחוויתי חוויה שהם נתנו בי הרבה... אבל אני רוצה, אני רוצה לשאול
2: אותך, כיפה, עוד לפני שהם מדברים על המפגשים המאוד מיוחדים עם ניצולי שואה יהודים, בכלל, כמה נפוצים המפגשים האלה בין תלמידי תיכון בדואים ותלמידות תיכון לבין יהודים בתקופה האחרונה? כי בואי לא נשכח, אנחנו מדברים על שנה לא פשוטה שעברו, שעוברת <אם> על הצדדים, נכון? אם אנחנו מדברים על הפצה, זה לא ממש נפוץ.
1: ואני חושבת שאנחנו צריכים, כי אנשי חינוך צריכים לקרב לבבות, לקרב לבבות, להבין את האחר, ללמוד, להיחשף לתרבויות אחרות, וכל תרבות יש לה את המאפיינים שלה. זה נכון שזה לא, לא נפוץ, אבל צריך להתחיל מאיזו נקודה, ובעיניי ההתחלה זה מאוד חשוב, כי אתה מסמן לעצמך דרך, ואם יש לך דרך, אז אתה, אז, אז, אז אתה כן תוכל להגיע. ולכן תחילת דרכנו הייתה מאז משלוש שנים וגם הזמנו את מרכז עמך, הגיעו עד ליישוב אל סייד עשרים אישה שביקרו וגם נפגשו עם נשים זקנות והיה מפגשים, זה לא רק עם התלמידים עצמם אלא גם עם זקנות היישוב עצמם גם זה בעיניי מפגשים נהדרים שיכולים בסופו של דבר להפיק וללמוד מהם הרבה לקחים
2: האם לדעתך קיפה? Uh, המפגשים האלה של התלמידות שלך עם ניצולי שואה, ניצולות שואה יהודים, משנים את התפיסה של הדור הצעיר לגבי השכן והשכנה היהודים שלהם?
1: כן, זה בטח שמשנה. כי אתה נחשף, אתה מהילדות שלך שמעת על הדברים, אתה מכיר את ההיסטוריה, וההיסטוריה יכולה באמת גם להשפיע על העתיד. זה, 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 זאת נקודת המנוחה שאנחנו כן רוצים באמת לצאת ממנה. אז בעיניי כן, זה משפיע וזה אמור להשפיע ולכן זה אמור להיות בכל מערכות uh, مع... החינוך שגם המגזר היהודי יכיר את המגזר הערבי ו... ויבין את המסורת והתרבות שלו ואז כך אנחנו נוכל לחיות ביחד במדינה שהיא לכל אחד לחיות בכבוד
5: ובכבוד רב.
2: חשוב מאוד. יפה, מה חשוב כן. לך? מה המסר שחשוב לך להעביר בפגישות האלה עם הבדואים והבדואיות?
5: אנחנו אמנם כבר אה, אנשים די מבוגרים, ובאמת השואה על כתפינו, אבל מאחר שידענו מהי אלימות, מאחר שידענו איך אפשר לחיות גם בלעדיה, אנחנו חייבים חייבים למצוא את הדרך, והנה בית ספר שפתח לפנינו את, ה, את הדלתות. ותלמידים שעכשיו יחשבו אחרת על מה שקרה באירופה ומה שקרה בכלל בזמן השואה. ואנחנו חייבים לעשות את זה על מנת להכיר תרבויות, כמו שהיא אומרת, ולחיות יחד את זה בצד זה.
2: יש לך זיכרונות מאוד מעניינים מימי צעירותך, יפה אלגום, שקשורים במוסלמים ובחגים של המוסלמים, השכנים שהיו לך אז באירופה, נכון?
5: נכון. אנחנו גרנו בעיר גבול עם טורקיה בבולגריה, והיו לנו שכנים ממש קרובים מהדלת ליד דלת שהיו מוסלמים, ובחגים שלהם קיבלנו צלחת מלאה מתוקים של הרמדאן, ואנחנו הבאנו להם אוזני המן וכל מיני דברים של פורים, והקשר בינינו היה לא רק בוקר טוב ושלום, היה ממש קשר. הדבר הזה צריך לחזור להתממש.
2: וזאת נקודה שאני חי... חייב להתעכב עליה, יפה. כי אי אפשר להתעלם מהמציאות המאוד לא פשוטה כאן בארץ היום. כאמור, המפגש הזה מתקיים בשבוע הבא בבאר שבע. ובכלל, באזור הדרום, ה... איך לומר זאת בעדינות, היחסים בין יהודים לבדואים, לא מי יודע מה. ما, מה לדעתך צריך לקרות, יפה? מה את מאמינה? איך את מאמינה למשל שמפגש כזה ביניכם, ניצולי השואה, לבין uh, תלמידות בדואיות, יכול ולו במעט לשנות את, ה... את המתיחות הזאת, את האווירה המתוחה הזאת שיש עכשיו?
5: המתיחות נוצרת בזה שאתה אינך מכיר את זה שממולך. ברגע שתהיה היכרות יותר עמוקה בינינו, ברגע שיהיו קשרים בין תלמידות התיכון לבין בינינו, נאמר, הזקנים, ואחרים יותר צעירים, והדור השני של השואה, והם יפנו למקורות אחרים, משהו אחר, משהו ישתנה, והקצב והקשר יהיה שונה לגמרי. אני באמת יודעת שהיום האלימות היא בראש, בראש חוצות. אבל אנחנו
2: יכולים לפתור אותה בחיוך ובקרבה. כיפה, מה את אומרת? וזה חשוב מאוד. כיפה, מה את אומרת
1: על הדברים? אני here? מסכימה עם יפה, אני לא יכולה
5: להכליל,
1: כי גם ב... בחברה הערבית ובחברה הבדואית יש הרבה אנשים שהם אנשים שאפשר להגיד להם אנשים נפלאים ומופלאים ורוצים להשפיע ול... ולשנות בחברה שלהם. ואי אפשר להכליל, כמו שיפה אמרה, אני מדברת עם האיש, הפרט עצמו, כפי שהוא, ואני לא יכולה להכליל, וזה לא נכון
2: להכליל. אנחנו, אה? אנחנו גם נגד הכללות, אבל אני רוצה לשאול אותך, כמי אה, שמתגוררת באזור הדרום, ורואה מה קורה בתוך החברה שלה, ורואה מה קורה בחברה היהודית, ואת ערה למתיחות הזאת, מה, מה את אומרת ל, ליהודים שרואים חדשות ורואים את האלימות המשתוללת? ושואלים אותך, מה קורה אצלכם הבדואים? מה הסיפור? מתי תגמרו עם זה? מה את עונה להם?
1: אני קודם כל אני פונה לכל אחד וכל אחד באופן אישי, זו לא תמונה שהיא משקפת כל המגזר הערבי והבדואי. זה, קודם כל יש לנו הרבה אנשים שהם אנשים טובים, שאוהבים לתת ולהשפיע על החברה ועל המדינה לטובה. יש לנו הרבה אזרחים טובים ויש לנו הרבה אנשים שהם משכילים וגם עושים את הכל מתוך מודעות ורצון לעשות את הטוב ביותר שאפשר גם לעשות. אני חושבת שגם כל מה שקורה בנושא האלימות זה לא עניין שהחברה הערבית היא חברה אלימה, לא, בכלל לא. אני אומרת שמה שקורה לצערי הרב בחברה הערבית זה מחוסר הדברים הבסיסיים שהחברה זקוקה להם. לכן אני חושבת שלמדינה יש תפקיד שהיא צריכה להגן ולתת לכל אזרח באופן ש... שוויוני, mm -hmm. ובכך אנחנו נוכל באמת לחיות ב... בחברה ובמדינה ביחד.
2: אוקיי, okay, אז אני מאחל לכולכן בשבוע הבא מפגש מעניין ומרתק. Uh, המפגש המיוחד הזה בין התלמידות הבדואיות מבית הספר התיכון הטכנולוגי עמאל א-סייד לבין uh, הניצולות, ניצולות השואה במועדון עמך בבאר שבע. בהחלט תודה רבה ששיתפתם אותנו במחשבות שלכם ובתחושות שלכם לקראת המפגש הזה.
5: בזרועות
2: פתוחות. חג שמח, לטעות.
5: חג
3: שמח.
2: מה שאתם שומעים ברקע זה אות הפתיחה של תוכנית חדשה, תוכנית סאטירה חדשה בערוץ מקן 33, שידורי התאגיד בשפה הערבית. התוכנית נקראת שוסמו, שזה קיצור של שו-אסמו, והתסריטאי והעורך הראשי של שוסמו הוא רזי נג'ר. שלום לך. אהלן, אהלן. אהלן, אהלן. מה נשמע? מה שלומך? בסדר גמור, לחוץ מה... הכנה לפרק השלישי. השני, סיימנו
0: וישודר היום. איך
2: הולך בינתיים? איך זה מתקבל ברחוב? תשמע,
0: אנחנו, הפידבק הראשון של התוכנית הראשונה היה מאוד מעולה. אנחנו הופתענו לטובה מכל התגובות שקיבלנו. אנשים שמחים, בגדול אומרים שלא היה דבר כזה קודם.
2: או, זאת נקודה חשובה. אין כמעט, אולי אפילו בכלל תוכניות סאטירה בתקשורת הערבית כאן בארץ, נכון? זה נכון, לא היה כמה ברדיו, היו כמה
0: ניסיונות, תוכניות שלא, אני חושב ששודרו לכמה חודשים או לשנה או יותר, אבל בטלוויזיה אף פעם לא היה. משהו מה, כזה
2: אף פעם לא היה. מה אתם עושים שלא נעשה לפני זה? למשל, בכל מה שקשור לסאטירה או ביקורת עוקצנית נגד פוליטיקאים ערבים. כי אני יודע שיש, איך נקרא לזה בעדינות, יש לפעמים חשש או יראה. מלפגוע בכבודם של פוליטיקאים, אבל אתם לא כל כך חוששים כמו שראיתי בתוכנית. Uh,
0: כן, ואנחנו, uh, בהתחלה, אני חושב שאנחנו, עם הזמן, נהיה יותר חריפים וקצת יותר קצת עוקצניים. לא נצא לפגוע, אבל בגדול, uh, אני חושב שהרשתות החברתיות בשנים האחרונות הכינו לנו את הקרקע. אני חושב שגם פוליטיקאים וגם, uh, נגיד, פעילים פוליטיים של... המעריצים של אותם פוליטיקאים למדו עם הזמן לקבל ביקורת, ובמקום שאפשר לעשות זה גם בטלוויזיה.
2: הזכרנו, ש... הזכרת פוליטיקאים, כן. הזכרת מעריצים של פוליטיקאים, פתחנו את השעה הזאת עם מנסור עבאס. המקורי, בואו נשמע איך זה בשוסמו, אתם קצת יורדים על מנסור עבאס, החיקוי של מנסור עבאס, נסביר את הסיטואציה, החשמל נגמר, פתאום יש הפסקת חשמל באולפן, ואתם מתקשרים למנסור עבאס כי הוא אחראי על חוק החשמל מול איילת שקד, וכך זה נשמע.
4: כן. מה לך בדוקטור?
3: אני אוהב.
4: חביבי דוקטור, מה רק איימן?
5: איימן? (אומר בערבית: ובדוק הזה הוא צלוחה? שוויית איכסס? שוויית דוק? שוויית אתיקה מקצועית? שוויית פקדונות? הוא בלש מן ההתחלה).
4: סחטיין דוקטור? סחטיין חביבי? שקלו מסכנק פי מחל שווארמה? סחטיין. מה איימן נכס? נכס.
3: מי שעודי?
2: בוא נסביר מה שקורה כאן, הוא אומר לו, מנסור עבאס שומע איימן, אז הוא בטוח שזה איימן עודה, אבל הוא מסביר לו, המגיש, אני איימן נחס ולא איימן כן. עודה, ואז נכון. מה, מה הוא אמר לו שם? הוא אמר לו, את, אתה, 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 אתה מסית נגדי ואז אתה פתאום בעדי? מה הוא אמר לך? כן, לו אז אחר? אתה
0: מתקשר לבקש את העזרה שלי, כן.
2: מה, ואז שומעים, יש פה גם העניין של החיקוי שלו, של הקול שלו, אבל בעיקר של התכנים, נכון? כן. במה אתם נוגעים? למשל, כשאתה עושה חיקוק כזה של מנסור עבאס, מה הנקודות הכי רגישות שנוגעים בהן בתוכנית סתירה כמו שוסמו? נגיד אנחנו
0: נצא. אני חושב שאנחנו מתכננים ועוד נעשה וגם לסגור חשבון עם הפוליטיקאים הישראלים, נגיד. היהודים,
2: היהודים, אנחנו כולנו ישראלים. עד שמחה אחרת.
0: גם זה נקודה שניגע בה, בתוכנית, הכל פתוח, וכל השאלות. אוקיי, מי הוא ישראלי
2: אתה אומר, אוקיי, אוקיי. כן,
0: גם, הכל פתוח, אין תשובות. אז אנחנו סוג של שואלים שאלות. אנחנו גם, תשמע, מנסור עבדס, אני שמעתי אותו, הוא הביא משהו חדש. בכלל הלך נגד הזרם שכל הפוליטיקה הערבית עד עכשיו הלכה בה.
2: והליכה שלו נגד הזרם הפוליטי המקורי, או הזרם הפוליטי המסורתי במשך השנים של הפוליטיקאים, באה לידי ביטוי בסאטירה שלכם?
0: בטח, בטח. גם בתוכנית של היום, ובמיוחד בתוכנית של הפרק הבא, ביום חמישי, וזה, אני חושב, כמו שמנסור עבאס. הלו.
2: מקווה שיתגבר